0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Estamos, mesdames et messieurs, coroinhas e coroinhos. E está começando mais um Balascast, música... Seja lucinogenamente bem-vindo ao Balascast Para você que tá chegando pela primeira vez, welcome for the first time. Para você que me acompanha semanalmente, deve ter ouvido o podcast da semana passada ou se não viu não faz a menor diferença, mas semana passada eu falei sobre cinco dicas para você começar um podcast. E eu citei um artigo de um cara que escreveu sobre os 17 melhores podcasts do Brasil, Ou os 17 melhores que ele acha, e eu estava nessa lista, fiquei muito feliz. E não à toa, não por isso, eu chamei ele hoje aqui para bater um papo comigo. Ele que é engenheiro, jardineiro, escoteiro, ele é pensador, ele é diretor, ele tem centenas de milhares de views, ele tem 50 mil seguidores no LinkedIn, ele escreve artigos, ele pensa filosofa, fala um monte de coisas incríveis e, além disso, ainda é diretor de marketing da IBM, nada mais, nada menos do que isso. É, senhoras e senhores, uma salva de palmas para ele, Mauro Segura! Mauro Segura, é um prazer ter você aqui no Balascast, eu tô aqui num evento que é da IBM, não à toa a tua gente se encontrou porque eu sou mestre de cerimônia desse evento e quero já começar perguntando pra você uma coisa que você me viu ontem uhum. na plenária, eu fui mestre de cerimônia o dia inteiro, você já viu minha palestra, você já me conhece de tempos, por que uma empresa do tamanho da IBM você acha que escolhe um cara que é palhaço, improvisador,
1: faz o é, que, que tem a ver,
0: por que você me sugeriu pra um evento desse, mano?
1: Pô, cara, a gente tá precisando mudar a cabeça das pessoas. A única forma de mudar as cabeças das pessoas é provocar uma desruptura na cabeça. Uhum. Trazer pessoas diferentes, que pensam diferentes, que fazem perguntas diferentes, que absolutamente incomodem. Incomodem positivamente, não fique ofendido, é. sim, né? Sim. Mas é isso, por isso você tá aqui.
0: O que você acha que eu tenho... Eu sei que é uma pergunta pessoal, hum. mas o podcast é meu e tudo bem. Hum. É uma pergunta egocênica, Mas o que você que acha que eu tenho de skill... Eu falo na linguagem de vocês skills, porque pra mim antes de conhecer você, skills era aquele bichinho uhum. que subia na árvore, uhum. né? O que. que o que, que, que skills você acha que eu tenho que o cara fala, pô, legal, porque o presidente DBM topa que eu venho aqui. É, a
1: primeira comunicação. Você é um cara extremamente comunicativo e hoje que. Hoje, basicamente, uma significativa parte do nosso dia a dia uhum. é a capacidade de comunicação. Uhum. Esse evento aqui é um evento para liderança. Uhum. Cara, se, o, se um líder não se comunica e não desenvolve uma boa relação, o cara morre. Uhum. Então é comunicação, com certeza relações, você é um cara de relacionamento e a combinação de criatividade com improviso, porque hoje basicamente a gente vive num mundo, todo mundo fala, em transformação o tempo inteiro. Então, nós convivemos o tempo todo desafiando as organizações para se transformarem. Uhum. E transformação é lidar com a novidade, com o improviso. É saber juntar os elementos, o repertório que você tem e tirar algo de novo. Cara, você sabe fazer isso muito bem. Então é isso, é por aí.
0: Por aí. O que está que mudando, Mauro? As pessoas estão mudando, o mundo está mudando. Mas você trabalha numa organização do tamanho DBM que tem hum. 300 mil funcionários no mundo, mais de 10, 15, 20 mil aqui no Brasil. <risos> Os números não são exatos, ninguém pode saber. Mas assim, o que está que mudando na relação de trabalho que você está vendo, você que está ali dentro do, do esquema?
1: Cara, é... o mundo está. Se você analisa assim, parece que o mundo todo está explodindo, porque tudo, a palavra transformação, eu acho que as palavras transformação e liderança são as palavras no top, top three ali, que você pega ali, está tá ali entre as duas, três primeiras, quando eu olho o mundo do trabalho, eu acho que o que gera, de novo, tem muitas coisas acontecendo, mas o que gera mais inquietude nas pessoas é o futuro delas como profissional, uhum. é, existe uma insegurança muito grande no ar em relação ao que vai acontecer com a profissão de cada um, puta, uma enxurrada de notícias falando que as profissões vão desaparecer e empresas vão desaparecer. Sim. Então, casi, de puta, se a profissão não desaparecer, é a minha empresa que vai desaparecer. Sim, alguma, e coisa que vai falando, alguma coisa vai sumir, né? <risos> E, e também a, a questão, que eu acho que é tão apropriado, o né? um emprego tradicional com carteira acionada, a, a assinada também está tá se esvaindo. Né? Então isso gera muita inquietação nas pessoas. Então o que a gente vive hoje é uma... Não sei se a palavra é a melhor palavra, mas é um momento de angústia.
0: Uhum. As pessoas
1: não sabem muito bem como se preparar ou qual o caminho trilhar para daqui a cinco anos elas estejam num... Assim, não no mesmo emprego, mas absolutamente se desenvolvendo e fazendo algo diferente. Uhum. Então acho que a... a Eventos como esse, são milhares de eventos acontecendo em todas as empresas, discutindo exatamente isso, como a empresa se transforma e como cada um de nós como profissional faz a própria transformação individual para toda a organização se transformar. Esse é o conceito, entendeu?
0: Eu queria falar um pouquinho do assunto criatividade e inovação, que eu sei hum. que é um assunto que você pensa, escreve, hum. tem várias ideias, várias teorias... Você, o, as pessoas estão muito acostumadas a, a querer mudar o ambiente, né? Hum. Colocar, a gente estava é, falando disso, é. né? Os puffs coloridos, as paredes <risos> é. coloridas, aí eu vi é. o Virou você, um mantra, é. É. é? Não, vamos mudar aqui, vamos <risos> colocar umas tintas coloridas e acha que a criatividade vai vir é, a partir é. daí. O que, que você pensa disso? Não, que... eu acho
1: o seguinte: fazer um ambiente mais colorido, um ambiente mais divertido, um ambiente que crie mais espaço de colaboração isso tem seu valor, uhum. cara, mas isso não vai resolver absolutamente nada, porque você simplesmente está mexendo ali no meio, está dando talvez um pouco mais de espaço para as pessoas se relacionarem. Grande, o grande lance quando você fala de inovação e criatividade, e aí vale a pena voltar, depois eu chego no ponto que você falou, é você mexer no cérebro das pessoas, como, a, como, como o cérebro funciona. Porque tradicionalmente, todos nós, a maioria das pessoas que tem uma profissão estabelecida, nós somos engessados naquela profissão e nós recebemos um carimbo. Uhum. Então, eu sou engenheiro, recebi o carimbo de dinheiro. Ficou engenheiro. É? E aí é interessante porque eu entro numa empresa e a empresa também me põe um carimbo, porque eu entrei naquela função. Sim. E você e, e, e quando você recebe um carimbo de profissão, você se limita completamente na sua, no seu espaço de trabalho. Você cria um foco. Eu sou um quadradinho. Eu entro num quadradinho né e eu fico naquele quadradinho. E o que acontece hoje que a gente interpreta, avalia o que vai acontecer futuramente, a gente vai ter definitivamente uma mudança profissional profunda, porque as profissões elas começam a se juntar e começam a surgir profissionais híbridos. E como é que se provoca essa transformação? E aí tem um ponto, né? É, se você olha, cara, isso acontece com a grande parte das pessoas. As pessoas trabalham no ambiente, se relacionam com pessoas aquelas pessoas... De century, o dela. aquele ciclo dela almoça com as mesmas pessoas dela, aí as pessoas vão ler alguma coisa no final de semana consumir um, um conteúdo alguma coisa vão ler aquele assunto que toca na profissão e do interesse delas especificamente ou seja elas não se expõem uhum. rotineiramente uhum. a pensar diferente uhum. então quando a gente fala de ambientes coloridos isso na verdade é um pequeno estímulo na verdade o que a gente tem que ter aqui e provocar nas pessoas é que elas se abram Absolutamente para diversidade, não é diversidade somente de questão de sexo, cor, é diversidade no mais amplo espectro mesmo, é ideia, conceito. Então, a, a, eu de uns tempos para cá, eu, né, eu passei a tentar me aproximar de pessoas muito diferentes de mim uhum. e que no, no passado era impossível, eu me Sim. violentava com aquilo. Né? Mas quando eu sento com um cara para conversar, eu começo a descobrir que aquela outra pessoa do outro lado tem um pensamento diferente do meu, mas tem um ponto de vista que me faz andar um pouquinho no meu ponto de vista. Então eu pego o ponto de vista dela e somo com o meu, uhum. eu me desloco um pouco. Sim. Então o que a gente tem que fazer, o que eu imagino, e, e eu acho que é a linha, e eu brinco né, quando a gente fala de escritórios coloridos, é transformar as pessoas em pessoas mais coloridas. É, e pessoas mais, é co sim. mais coloridas significa absolutamente elas abrirem para tudo. Né? Uhum. E aí eu fico assim, é, conversando é, sobre transformação das pessoas, e a transformação acontece basicamente pelo que você consome de conteúdo. Uhum. Conteúdo desde geral. Do geral e com quem você se relaciona. Essa é a combinação. Pessoa você... de conteúdo, verdade. Pessoa, é verdade. É, conteúdo e, e, e relacionamento. Essa combinação é que é a tônica. Uhum. Qual é o problema no dia a dia das empresas? É que normalmente os caras, todo mundo está trabalhando tanto que isso é, vira um. É, se sobrar tempo, eu faço. Sim, Elas bem. não colocam isso intencionalmente na agenda. Uhum. Então, por exemplo, hoje eu, eu faço isso já pelo menos há alguns anos. Se você pegar minha agenda hoje, eu tenho bloqueado meia hora. Pode, pode cair canivete, mas eu tenho meia hora em que eu vou conversar ou ler alguma coisa que não está no meu dia a dia. Ah,
0: você já marcou. E eu faço
1: isso ou nas redes sociais, ah. ou eu faço isso porque eu me encontro com alguém, Sim. ou eu separei um paper pra ler, pra um documento qualquer coisa. Cara, tem um negócio muito... Eu passei a ler muito sobre neurociências, as coisas que eu não li antigamente. Cara, aí eu começo a me transformar. E eu começo a realmente a, a criar uma, uma área de conhecimento muito mais expandida do que a minha área técnica. Que era é sua. assim que eu evoluo.
0: Muito legal. Eu adorei. Se eu já tinha lido num artigo que você <risos> escreveu, que o, o mundo era algo assim, mas vou traduzir hum. pra mim. O mundo não precisa apenas de ambientes coloridos. O mundo precisa de pessoas coloridas. Pessoas coloridas. É muito e, legal. E não
1: é da cor, não é? Sim, sim, né? sim.
0: É em relação é, a... A pensamentos diferentes, a ideias diferentes, a mindset diferentes. A... E porque eu falo isso quando eu faço palestras de, de criatividade, que assim, pessoas diferentes vão trazer ideias diferentes, hum. vão trazer sugestões, vão trazer hum. propostas e olhares, que vai fazer com que o processo criativo fique muito mais rico e muito mais é, produtivo mesmo. Até na questão produtividade é, é importante, porque a gente vê isso no improviso, quando a gente trabalha assim, a gente trabalha com ideias de pessoas que vão criar uma cena hum. que são muito diferentes. Então, quando eu vou improvisar, por exemplo, em outro país, as cenas são muito diferentes das cenas aqui, por quê? Porque o cara vem com o universo dele que cruza com o meu universo e te... criamos um terceiro, e sai um terceiro universo. É. Então, isso é muito legal e isso dentro das empresas, dos processos criativos, é fundamental da pessoa saber por quê e qual que é o problema disso. Porque, assim, é fácil falar, mas na prática, eu acho que a grande dificuldade é que, assim, a gente não está acostumado a ter essa abertura. Porque quando vem uma ideia muito diferente da gente, a gente já... Reage. Hum, é, já tem o julgamento, não, né?
1: você julga. Quando você vê uma pessoa pessoa usar um piercing, ter um, uma tatuagem, você já, já, assim, já cria um pré-conceito, né, não é um, é um conceito primeiro ali, cara, isso já é um, um viés, e tem um detalhe, Balas, as pessoas não provocam isso de forma intencional, então o que, que significa, você pode ter uma pessoa um profissional, né, que se diz aberto a isso, Uhum. Mas ele não procura, Sim. ele não provoca. Ele, 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 tá, ele aceita se chegar espontaneamente legal. Eu, por exemplo, eu, tenho na, na minha, eu quero sempre conhecer uma ou duas pessoas por semana uhum. que eu não tenho contato regular. Não, não é ser íntimo, mas conhecer, ter contato e abrir uma frente qualquer de relacionamento e tal. Essa questão de criar relacionamento... Ou então colocar o bode na sala. Eu tenho um colega meu de trabalho aqui. Olha que história legal. Ele estava me contando. Mauro, eu passei a minha vida sonhando em tocar um instrumento musical. Todo mundo fala esse troço. Uhum. Ah, quer tocar um instrumento musical. Ah, eu, E aí? E aí, eu falava com minha mulher, aí tive filho, viajei, e aí? Porra, cansei, é, desisti, mas eu passei anos e anos falando isso. E aí? A minha mulher, um dia, numa conversa informal de domingo, levantou o papo da, do instrumento musical e perguntou se você que escolher um instrumento musical, qual seria? E o cara falou: Isso é a história verdadeira, tá? Falou: Saxofone. Pô, saxofone seria maneiro e tal. Conclusão. Um mês depois, a mulher compra pra ele um saxofone. Uau inscreve ele numa escola de música, Nossa. paga o curso antecipadamente inteiro Nossa. e diz assim, ó. Toma. Tá aqui, toma. Agora hum. o problema é teu. Uau. E aí? E ele botou o bode na sala Sim. e ele e ele tava comentando, Mauro, eu já tô há seis meses com o saxofone eu tô puto. Por que o escolher a porra do saxofone esse isso é um violão é pra caramba, porra, saxofone. saxofone tem que respirar, é pesado tem que ilustrar, é uma babação fodida, né, mas e aí, tô feliz pra caramba, tá porque feliz, eu hoje eu digo assim, caramba, eu estou aprendendo a tocar esse negócio, ah, é que mas colocou o bode na sala muito e as legal. pessoas normalmente não botam o bode na sala, Sensacional. né, muito é? bom é
0: você falou de uma coisa também que eu acho muito boa, as pessoas me pedem dica de criatividade, você falou uma muito boa, né? Que é conhecer uma pessoa diferente por semana. É. Conhecer uma pessoa diferente porque... É É, porque, simples, né? é, porque a, a, a intenção também é uma coisa muito boa que você falou, porque assim ah, eu estou aberto, legal, já é um passo, mas assim, o outro passo é eu provocar as coisas. Então, na, na, na conhecer uma pessoa por semana... Opa, eu tenho que ir atrás... Eu tinha colocado na minha dica... Que eu dou às vezes na, nas empresas quando me pedem... né? Fala umas pequenas dicas... Eu coloco uma é Almoce diferente... almoço com uma turma diferente da sua... Mas vai e almoça, Diga sim para o que foi proposto... Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes fala... Galera, vamos no... Japonês... Ai, ah, não sei... Não... não, vai... Diga sim para que vier... Ai, ah, vai... A galera vai no Sertanejo. Ah, mas não gosta de... Vai um dia... Vai, bebe da experiência, vê o que te acontece, mas vai com essa abertura, por isso que a abertura é importante num primeiro momento, porque assim, aí eu vou beber de toda aquela abertura. Eu fui outro dia num lugar sertanejo, eu não gosto muito de sertanejo, mas o amigo falou, falei, ai meu Deus, falei, vamos lá. Aí foi, você vai vendo a coisa interessante, você vê como tem uma coisa meio amorosa, eu não, não sou do sertanejo, nada, nada, nada. Mas tem uma coisa meio amorosa, meio clichê, que é também interessante, porque o clichê tem o seu valor e tal, tal. Então esse, essa abertura e essa intenção, isso é novo e é bem legal. Acho, eu achei muito profundo e bacana. Você falou que é da gente se abrir e fazer a coisa é, é acontecer. Intencional, é
1: intencional. É. E tem um detalhe, né, Balas? Porra, cara, nós estamos no mundo das redes sociais, cara. É muito fácil se aproximar de pessoas. Também, né? você não tem proximidade física. Como eu vivo no, nesse mundo de redes sociais já há algum tempo, eu, eu, eu tenho blog já há 10 anos. E o blog me fez, me criou uma oportunidade de aproximação no mundo digital que me levaram para o mundo físico. Uhum. Então, assim, por exemplo, você pega pessoas que eu nunca conhecia como o diretor de recursos humanos do, do, do McDonald's, que é o Marcelo Nóbrega, que eu nunca estive com ele pessoalmente, uhum. mas quando eu troco mensagens com ele, a gente se relaciona pelas redes sociais, eu sinto proximidade do cara, eu já Sim. sei como o cara pensa. Cara, eu não conheço ele pessoalmente. Ele é um cara super admirado, realmente é um cara excepcional como pessoa. Mas essas oportunidades, Sim. cara, é, é você dedicar um tempo para provocar isso, Total. entendeu? tem razão. E uma coisa que o Murilo Gant estava aqui junto com a gente no evento, que ele falou, que eu também executo isso, demorei para fazer isso, é ler coisas, consumir conteúdo absolutamente distante da sua área de alcance, o conhecimento, a atuação... Ler coisas muito radicais, como ele falou de ler a Capricho, ler né? Capricho. Ele, ele, foi, ele foi hard, né? foi sim, logo na sim. Capricho. Né? É,
0: para dar exemplo é muito bom, é. Claro, mas uma coisa que não tem nada a ver. Nada
1: a ver. E, por exemplo, eu, eu, eu leio mais ou menos uns 10 a 15 livros por ano. Uhum. É o meu consumo médio. Uhum. Depois que o meu filho me deu de presente o Kindle, ficou mais fácil ainda. E eu não passei a mudar. Eu, eu, metade dos livros que eu leio são livros ligados à minha profissão, é liderança, essas coisas do mundo corporativo. E a outra metade são de temas absolutamente aleatório, uhum. porque isso me cria, me expõe a conteúdo, Outras. a percepções completamente distantes do meu, do, do meu dia a dia. Cara, isso, isso é transformador. É muito porque legal. senão não, se você leu do mesmo, você vai continuar no mesmo. mesmo.
0: Né? Eu, eu, como eu sou muito amigo do Murilo, ele me falou isso outro dia. Eu fui viajar, eu comprei uma que chama, uma revista que chama Piscinas e Churrasqueiras é uma revista que só pra quem tem Provavelmente pra quem é muito rico né? ah, eu comprei um Porque...
1: jardim criativo, apesar então... que eu sou jardineiro ah, bom, não, mas... aí tá
0: dentro mas, mas é isso. Mas eu, não, eu não
1: consumo mas... literatura o, o que é
0: muito legal é se você abrir uma revista assim, e você olhar e ver primeiro já um universo muito inteiro, você fala nossa, olha esse, com essa abertura, e ver que, o que, que você aprende daquilo, o que, que você consegue tirar é, a partir daquele conteúdo, então mais um exercício pra você que está ouvindo esse podcast <risos> compre uma revista que você não conhece encontre uma pessoa na semana que você não conhece, almoce num lugar diferente com gente do, não que seja do seu time não é seu colega, não é seu amigo, não é seu parceiro assim você vai ter uma vida mais criativa, com certeza <risos> vamos agora ao nosso momento desafio de improviso eu vou propor pra você agora um jogo que é o seguinte cada um só pode falar uma palavra e juntos a gente vai tentar construir uma pequena historinha eu tenho que falar uma palavra você fala uma palavra só, só pode falar uma não pode falar mais do que uma preposição um artigo vale verbo
1: como, qualquer coisa só uma
0: tá bom tá bom então eu começo Jailson foi no supermercado comprar uma cebola para fazer um grande jantar comprou três Cebolas e macarrão com pimenta sim e saiu para voar com, com a namorada do seu vizinho. Chegando em casa, logo preparou o jantar e ela apareceu
1: e quando eles se beijaram aconteceu uma explosão. Pum! Voou tudo pelos Ares.
0: É, é o jogo <risos> da palavra compartilhada, Mauro, segunda palma! Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. E, e se você ainda não se inscreveu no grupo no Facebook Balasquet, você pode se inscrever lá, que eu aceito você. Toda semana eu coloco coisas diferentes, exclusivas. Vou colocar, inclusive, um artigo do Mauro pra você ler lá no blog. E pra quem não me segue nas, nas redes sociais, arroba Márcio Balas. E vamos agora ao nosso momento merchan. Eu queria muito saber como é que eu assisto você. Eu queria ver você assim ao vivo mesmo. Como é que eu faço, hein? 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 É fácil! Basta você vir ao meu espetáculo Bagagem todas as quintas-feiras no Teatro Arras da Agricultura Paulista e me assistir lá. Pra você saber mais, ingressorapido.com.br e senhores, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu ouvidinho, pela sua paciência, pela sua sapiência. Semana que vem tem mais. Thank you for attention, for the hugs to Bradford has in the world. Because we are very happy because IBM is very grand in the world, 4,000 people in the world. And we are very happy because in the end of that we have dead, we have people. And people love, we are love people. And people love each other. And see you next Monday. Bye, bye. Vamos lá, Santa, que Sanclair. Edita aí, Estralla. Edita aí,
1: Estralla. É isso aí, São Sanclair. Ah, capricha aí, Sanclair. Agora, <risos> se quiser, eu, eu mudaria a música por essa aqui. Nossa, aqui.
0: E se você ainda não se inscreveu no grupo, não fala balasquete, você pode se inscrever. Vamos, vamos, vamos de novo. <risos>